0: días, son las 6 de la mañana otra vez en Pansatonic, Pensilvania y hoy es el día de la marmota de fondo suena I got you babe de Sony y Phil Connors, nuestro amigo meteorólogo vuelve a vivir una vez más el mismo día que ayer y que anteayer, y el otro y el otro si la has visto, probablemente Sabes de qué película estoy hablando. Efectivamente, hoy hablaremos de la película Atrapado en el Tiempo, o en inglés Groundhog Day, o lo que sería lo mismo, El Día de la Marmota. Esta es una película del año 1993, protagonizada por el archiconocido Bill Murray y la famosísima Andy McDowell, y que podríamos definir como una fábula contemporánea sobre la existencia humana. Bienvenido al podcast de Mejor Reto, el podcast en el que analizamos películas, libros, documentales, charlas y muchas otras cosas. El Podcast Mejor Reto tiene principalmente tres objetivos. Resumir un contenido y compartir los mensajes más inspiradores y educativos del mismo, actuar en base a estos mensajes, es decir, aplicarlos a nuestro día a día y entretener. Quiero que pasemos un buen rato juntos. Soy Paul Franquesa y vamos a hablar de la película Atrapado en el Tiempo, del año 1993 y cómo nos puede ayudar a reconocer nuestro estado emocional real, vivir el día de hoy como si no hubiera un mañana, responsabilizarnos de nosotros mismos y dar más para recibir aún más. ¿Qué? ¿Me acompañas...? que has sentido alguna vez que ciertas situaciones en tu vida se estaban repitiendo una y otra vez. No como un déjà vu, sino más bien como experiencias que, te que se te presentan en distintos momentos en el tiempo, con personas y en lugares distintos, pero cuyo mensaje es el mismo. La película de la que hablaremos hoy trata precisamente de esto. Antes de empezar, pero, me gustaría explicarte por qué debes seguir escuchando esto. Por un lado, Atrapado en el Tiempo, se trata de una película de Bill Murray y Harold Ramis, quienes aparecieron juntos en Cazafantasmas. La película, Atrapado en el Tiempo, recaudó 70 millones de dólares y la calificaron de primeras como una comedia divertida, pero nada más que eso. Con el tiempo tenéis que saber que fue designada Tesoro Cinematográfico de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, una selección de películas de importancia que se conservan en la Biblioteca de los Estados Unidos por sugerencia pública. Podríamos decir que se trata de la comedia más espiritual que existe en la historia del cine de hoy en día. Por otro lado, y si no me conoces, soy Paul Franquesa, autor del blog Mejor Reto, y mi objetivo de hoy es compartir contigo lo que para mí son las cuatro grandes lecciones de esta película y cómo llevarlas a tu día a día. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Pues en el día de hoy puede que encuentres la inspiración para preguntarte cuál es tu estado emocional ahora mismo o inspirarte para empezar a compartir más con los demás puede que te centres en vivir más intensamente tus días a partir de hoy o incluso puede que aprendas algo sobre cómo responsabilizarte sobre ti mismo encontrarás mensajes de la película que relaciono con experiencias reales con las que te puedes sentir identificado o no así que si te he convencido escucha atentamente y prepárate para disfrutar sea lo que sea que estés haciendo si no, piensa en alguien a quien sí le podría interesar y envíaselo como diría Borja Vilaseca no te creas nada de lo que te digo, compruébalo tú mismo. Esta película nos cuenta la historia de un famoso meteorólogo que viaja con su equipo a Panzatón. Para, trans, para retransmitir en directo la celebración del Día de la Marmota, Groundhog Day en inglés. El objetivo de esta celebración es predecir el fin del invierno. Dependiendo de lo que haga la marmota, el invierno terminará pronto o durará seis semanas más. Según la creencia, si al salir de su madriguera la marmota no ve su sombra porque tenemos un día nublado, dejará la madriguera, lo que significa que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra por ser un día soleado y se mete de nuevo en la madriguera, significa que el invierno durará seis semanas más. Debéis saber que esta es una tradición de hace más de un siglo y que se celebra cada dos de febrero. Dicen que tiene una precisión del 75% y el 90%, aunque otros estudios reconocen que suele estar alrededor del 37% y el 39%. En cualquier caso, y regresando a la trama, la película nos muestra cómo vive Phil Connors un día repetido una y otra vez, y cómo su personaje va evolucionando a lo largo del film. La pregunta friki del podcast de hoy es ¿Sabes cuál es el origen real de esta celebración? Te lo cuento al final del podcast Ahora sí, vamos con las principales lecciones de la película Al principio de la película se puede hacer un seguimiento de los primeros días que va viviendo Phil y de hecho se ha calculado que se pueden ver entre unos 34 y unos 38 días en total. El La primera, primera lección es habla sobre nuestro estado emocional actual. Vivimos en un mundo lleno de gente gris, egocéntrica y egoísta con tendencia a ver las cosas de forma negativa y que trata con indiferencia o ignorancia a los que están a su alrededor. Phil Connors representa absolutamente ese tipo de persona. Solo piensa en sí mismo, no le importan sus compañeros y es capaz de hacer lo que sea por sus beneficios propios, sin importarle los demás. En cambio, su compañera Rita es todo lo contrario, siempre predispuesta, con una buena sonrisa y encarando las cosas positivamente. ¿Cuánta gente encuentras así en tu día a día? ¿Cuántas personas te transmiten esto que acabo de escribir? ¿Y tú? ¿Te comportas de este modo a menudo? Todos tenemos derecho a tener un mal día, a pensar en nosotros primero y a no estar sonriendo en todo momento. Pero, ¿has pensado en el tipo de persona que ven los demás? No digo que te deba importar lo que piensen, sino cómo te muestras hacia ellos, qué transmites. Muchas personas se escudan en que ellos no son así o no saben comportarse de esa forma. Y es que la energía positiva no se puede forzar y hacerlo no tiene ningún sentido. Sin embargo, ¿te has preguntado el por qué? ¿Hay algo que no te permita estar en un estado emocional alegre de costumbre? En mi caso, por ejemplo, me encuentro a veces con personas que se resisten a vivir de una forma más alegre. A sonreír por el simple hecho de que, pueden, de que pudiendo escoger, escogen alegría. Personas para las que es un verdadero esfuerzo esbozar una sonrisa. Ante este tipo de personas me gusta utilizar altas dosis de energía y sentido del humor. Mucho sentido del humor. Es fácil contagiarse de su estado emocional y es muy difícil contagiarles. Tampoco lo debemos intentar, yo lo he hecho. Y la verdad es que es muy difícil. Y normalmente no suele salir bien. Simplemente se trata de ser tú mismo con ellos y predicar con el ejemplo que te gustaría ver a ti. Con este mensaje te reto a que, si te identificas con Phil, lo que supone que ya has hecho un pequeño ejercicio analítico, te hagas dos preguntas. ¿Estoy satisfecho con la imagen que doy a los demás? Si es que sí, no hay nada más que hablar. Si es que no, pregúntate el por qué. ¿Estás alegre? ¿Tienes motivos para sonreír? ¿Cómo es tu entorno? En cambio, si te identificas con Rita, te reto a que trabajes tu interior para que puedas seguir comportándote de la misma forma, escogiendo sonreír, utilizando el sentido del humor y transmitiendo alegría. La segunda, la segunda gran lección habla sobre cómo vivir hoy como si no hubiera un mañana, sabiendo que habrá un mañana. Por un lado nos comportamos como si fuéramos a vivir para siempre, pero nos olvida que estamos aquí de paso. Lo dejamos todo para mañana, ya sea por miedo, por gandulería o cualquier otra excusa que nos pueda venir a la mente. Esto hace que no vivamos el presente al 100% y parece que estemos siempre a la expectativa de algo más, algo que está por venir. Por otro lado, vivimos por y para el placer a corto plazo. Buscamos continuamente la gratificación instantánea y la anteponemos absolutamente a todo. Estar so sentado en el sofá viendo la tele, pasar horas en el móvil, fumar y otros hábitos poco saludables. Demuestran que no te entendemos que la vida no es solamente corto plazo y que es muy probable que en el futuro sigamos vivos. Sí, vivos, pero ¿en qué condiciones? Phil pasa por un proceso evolutivo en el que se da cuenta de que puede hacer lo que le da la gana hoy ya que mañana no tendrá que rendir cuentas con nadie, ni consigo mismo come sin medida, empieza a fumar, conduce por la vía del tren, se emborracha sin embargo empieza a hacer cosas que le permiten aprovechar el presente al máximo a fin de beneficiarse de ello en el futuro desde hablar con una chica y obtener información para seducirla al día siguiente hasta aprender a tocar el piano, a hablar francés o esculpir en hielo Pregúntate por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que te gustaría hacer, dentro de un marco legal, lógicamente. Piensa en todas aquellas cosas que estás posponiendo, que dejas para mañana y que mañana nunca haces. Pequeños detalles, cosas importantes o decisiones que pueden mejorar tu vida pero que decides no tomar o hacer. Ahora piensa en todos aquellos hábitos que no te aportan nada más que gratificación instantánea. ¿Qué? ¿Te viene alguna a la mente? En mi caso me he dado cuenta de que muchas veces hago las cosas por costumbre únicamente. Siempre lo he hecho así, o he visto hacerlo así, y así me he quedado. Ni siquiera me lo he replanteado. Lo que no hago suele ser por miedo, principalmente al juicio. No atrever a hablar con alguien o a comportarme de una forma determinada por el que dirán. Podría haber pospuesto, por ejemplo, el hacer este podcast por miedo, a no hacerlo bien, o a que se me critique por lo que digo o por lo que haga. Pero no sería más que una excusa para no mover el culo. Podría también seguir fumando, con el único, el único objetivo de buscar un momento de relajación artificial que puedo conseguir perfectamente de otras formas, simplemente respirando, pues eso es lo que haces cuando fumas. Te reto a que te preguntes el porqué de uno, solamente uno de tus comportamientos habituales, ya sea un hábito personal tuyo o el comportamiento o reacción que tienes con terceras personas. ¿Te gusta? Si te gusta, busca otro que no te guste. Y el que no te gusta, ¿por qué no te gusta? Porque qué te gustaría cambiarlo? Empieza a trabajar a partir de aquí. La tercera gran lección es, y para mí la más importante de todas, es la responsabilidad personal para mejorar. Estamos acostumbrados a buscar fuera la responsabilidad de lo que nos ocurre dentro. Necesitamos culpables por cada una de las situaciones que vivimos. Y de este modo nos quedamos tranquilos y descansados, al ser libres de cualquier responsabilidad de lo que pasa a nuestro alrededor. Durante sus días repetidos Phil pasa por distintas fases y tiene sentimientos súper diversos. Rabia y desesperación destrozando el despertador o secuestrando la marmota... Depresión, decidiendo suicidarse varias veces. Manipulación, cuando intenta conocer a Rita con la finalidad única y exclusivamente de seducirla. Solidaridad, cuando da limosna al vagabundo o arregla el pinchazo del coche de las ancianas. O hasta crecimiento y aprendizaje, cuando, como ya hemos dicho, decide aprender a tocar el piano, hablar francés. Tristeza, cuando trata de salvar a un anciano vagabundo o heroicidad cuando salva a un niño de morir al caer de un árbol o haciendo la maniobra de Heimlich a un hombre que se está ahogando. Finalmente, él se da cuenta de que es él mismo el quien debe cambiar, no los demás. El cambio dentro provoca el cambio fuera. Y amigos, esa es la clave para el crecimiento personal y la felicidad. Recordad que Phil vive todos los días el mismo día. El primero, pero no tiene nada que ver con el último. Y es que las situaciones se repiten para que Phil aprenda. ¿Cuántas situaciones se están repitiendo en tu vida? ¿Cuántas veces vives lo mismo? ¿Qué pasa con las asignaturas que suspendemos? La vida es igual. Se repetirán las mismas situaciones hasta que no las superes. Si no te gradúas, repites afrontando la vida con una mentalidad del día de la marmota disfrutamos de cada momento estamos plenamente activos ante la vida que se nos presenta dándonos cuenta de que continuamente se nos presentan oportunidades de crecer encontrar propósitos y significados y que nosotros somos los únicos responsables de hacer que esto pase nadie más en mi caso repetidas veces me he encontrado en la situación de estar decidiendo por los demás por miedo al juicio y al estar buscando continuamente la aprobación del otro con mi pareja, con mis amigos, con un jugador en la pista o con un cliente en el trabajo. Se me presenta la misma historia de distintas formas y con distintos protagonistas, pero el mensaje para mí es el mismo. Que no te importe lo que piensen los demás. Está claro que la vida no es así, aunque sería interesante poder revivir la misma historia varias veces para mejorar nuestro comportamiento, como si de un entrenamiento se tratase. Por este motivo te reto a que pienses cuántas veces decides reaccionar y comportarte de la misma forma ante situaciones parecidas. ¿Te das cuenta de ello? ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? Recuerda que tú eres el responsable. Y por último, la última lección. Trasciende tu ego y usa tu corazón. Nuestro ego provoca que muchas veces nos antepongamos ante todo el mundo. Querernos a nosotros mismos es condición sine qua non para poder amar a los demás. Sin embargo, hemos malinterpretado este mensaje y nos hemos creído que nosotros somos lo único que importa. Y en un mundo lleno de egos importantes, no hay espacio para nadie más. Como hemos visto, Phil pasa por diferentes estados y esta evolución en su forma de pensar y de sentir todo lo que ocurre acaba cambiando su forma de actuar y ver las cosas. Hasta el punto de convertirse en alguien querido y reconocido por todo Pan Satonic. Se da cuenta de que cuando más da más recibe, y es precisamente cuando más se centra en hacer el bien a los demás, y no tanto en conseguir atraer atención hacia él, que consigue que su entorno le atienda, desde la gente del pueblo hasta Rita. Ha trascendido a su ego, se ha transformado en la mejor versión de sí mismo, a través de su enfoque en los demás. Llegamos hasta el punto que cuando se despierta al día siguiente ya no vuelve a vivir más el mismo día, habiendo entendido por lo tanto el mensaje que la vida le estaba intentando dar. ¿Cuántas veces te centras en dar a los demás sin esperar nada a cambio? Nos hemos creído la historia del egoísta, que solamente da si puede recibir algo a cambio. Esto nos hace pobres, ¿Por qué hemos olvidado que sentimos cuando recibimos. ¿Qué sientes cuando te dan algo? ¿Te crees tonto o ingenuo por haber compartido con el otro? y no haber recibido nada a cambio? ¿Te crees menos valioso por darle al otro parte de lo que tú tienes? Está claro que en el mundo hay personas aprovechadas e interesadas, pero es precisamente en eso lo que debemos evitar convertirnos. No porque se hayan aprovechado de mí, yo tengo que hacer lo mismo con otro. Bajar al nivel de lo, del que nos ha hecho sentir mal no hace ningún bien a nuestra sociedad. Sé consciente de lo que puede ocurrir, pero sin olvidar para qué estamos en este mundo. En mi caso, tengo muy claro que no puedo esperar a que los demás hagan por mí lo mismo que yo hago por ellos así como ellos tampoco pueden esperar lo mismo de mí ajustar las expectativas ha sido clave para no llevarme frustraciones con la gente si te invito a un café, te estoy invitando no espero que tú te sientas en deuda conmigo si el próximo día tú quieres pagar, perfecto, estaré encantado de que lo hagas pero hazlo porque tú has querido, no por saldar una deuda si en algún momento no te apetece invitar, no tienes por qué hacerlo y tampoco tienes que sentirte mal por no hacerlo ni la otra persona te puede reprochar nada por no haberlo hecho. Faltaría más. Si ves que das y das y das repetidamente y por el otro lado no recibes absolutamente nada, nunca de la vida, planteate qué te aporta esa relación. Planteate qué te aporta dar en ese caso. Recuerda que puedes recibir de muchas formas distintas Y no solo a través de invitaciones que se pagan con dinero Te reto a, te, a que te conviertas en la persona Que felicita siempre los cumpleaños De las personas que tienes a tu alrededor De las personas que quieres a tu alrededor Independientemente de si los demás lo hacen o no Un truco, utiliza Facebook O preocúpate por enterarte de, las, de los aniversarios De las personas de tu alrededor Hay miles de formas de dar Pero te reto a que empieces por esta tan sencilla y es que hay algo más bonito que en esta vida que se acuerden de nosotros el día de nuestro cumpleaños el siguiente nivel sería que no hiciera falta un cumpleaños para acordarte del otro pero por algo tenemos que empezar ¿no? Ya hemos visto las cuatro grandes lecciones de la película. Ahora solo me queda lanzarte una pregunta. Si hoy o mañana fuera tu último día, ¿qué harías distinto? Piensa que la realidad es que mañana seguirás aquí. Y debes tocar con los pies en el suelo, pero ¿qué cosas harías distinto? Si tuvieras que vivir nuevamente el día de hoy, ¿qué harías distinto? Reconozco que es muy difícil imaginarte esto, pero podemos empezar por algo pequeño. Piensa en ello, en las situaciones distintas con las que te encuentres en tu vida y analízalas de este modo. Piensa en cómo lo harías si mañana no estuvieras aquí, pero recordando siempre que vas a volver. Nos acercamos al final y quiero recordarte las cuatro grandes lecciones y sus retos asociados. Hemos analizado cuál es nuestro estado emocional visible y, para así, entender cómo nos sentimos de verdad. La representación hacia afuera es consecuencia de lo que hay dentro. Si te identificas con Phil, te reto a que te preguntes por tu nivel de satisfacción con la imagen que tienes ahora mismo y que das a los demás. Si es que no, te preguntes el por qué. Si te identificas con Rita, en cambio, te reto a que sigas trabajando tu interior para poder seguir así. Encontrar el equilibrio entre el corto plazo y el largo, faz, el largo plazo es tarea difícil. Entiendo mejor cómo funcionamos. Estamos. perdona, Entendiendo mejor cómo funcionamos, estamos un poco más cerca de vivir hoy como si no hubiera un mañana, sabiendo que habrá un mañana. Aquí te reto a que te preguntes el porqué de uno de tus hábitos o comportamientos que no te guste, porque no te gusta y qué por qué te gustaría cambiarlo. Responsabilizándonos de todo lo que nos pasa, conseguiremos entender el porqué de muchas cosas y nos capacitaremos a nosotros mismos para cambiar esa situación. No más culpables ni víctimas, todo depende de nosotros mismos. Aquí te he retado a que pienses cuántas veces decides reaccionar y comportarte de la misma forma ante situaciones parecidas. Si te das cuenta de ello y te preguntas qué puedes hacer para cambiarlo, igual mejoras. Y por último, trascendiendo nuestro ego y usando tu corazón, podremos llegar a... A ser capaces de dar sin tener que esperar a recibir nada a cambio. Cuanto más damos, más tenemos, al contrario de lo que la lógica nos pueda decir. Aquí te he retado a que seas tú quien se acuerde de los cumpleaños de los demás y te acuerdes de felicitarles por WhatsApp, por vídeo, por llamada o en persona. Y por último, te reto a que visites el blog de Mejor Reto. Allí encontrarás toda la información sobre este podcast y un enlace a YouTube, a través del cual podrás ver la película y ser tú mismo el que saques tus propias conclusiones al respecto. Tu estado emocional visible es un reflejo de cómo te sientes por dentro. Vive el día de hoy como si, no, como si mañana no existiera, como si volvieras a nacer, pero recordando que volverás a despertarte. Encuentra ese equilibrio. Responsabilízate de una vez por todas de todo lo que te pasa y deja de echar balones fuera Y empieza a dar sin esperar nada a cambio Ajustando tus expectativas sobre los demás y poniendo el corazón en todo lo que haces Si te ha gustado el podcast puedes hacer varias cosas Dejarme un comentario en el blog diciéndome qué te ha parecido y qué crees que se puede mejorar Sugerir ideas o temas de los que te gustaría que hablase O compartirlo con gente de tu alrededor que creas que podrían estar interesados al final, la vida se trata de eso, de crecer y de contribuir. Y por último, la respuesta a la pregunta friki, la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el origen de la fiesta del Día de la Marmota? El origen se remonta al siglo XIX, cuando la comunidad germana de Pensilvania decidió empezar a celebrar este día tan especial, tomando como referencia una fiesta muy famosa aquí en España, el Día de la Candelaria, que ya celebraban en su tierra de origen. En la Candelaria, el animal utilizado era el tejón, un animal de unos, entre unos 60 y 80 centímetros y que puede pesar entre 11 y 13 kilos. Te recomiendo que o lo busques en el, o lo mires en el blog porque hay una foto de un tejón o lo busques en Google para hacerte una idea porque es un animal difícil de imaginar. Si el tejón, si el tejón sacaba la cabeza y encontraba un día soleado, eso presagiaba cuatro semanas más de invierno. Gracias por llegar hasta aquí y que tengas muy buenos días, tardes o noches.